0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。当美国的情报部门密切监视外国企业的商业行为时，美国的跨国企业拿下了一个又一个大合同。这是否意味着美国企业都是高尚正直的？难道他们不再为了开拓市场进行商业贿赂？真是这样吗？其实，美国企业实施的是新一代的腐败行为。只是因其隐秘而不为人知，所采取的策略老谋深算又不为人知。正是因为企业已经占据了主要市场，所以其手段看上去更加隐秘，仿佛并未违法。这些手段围绕着一个公共或者私人的轴心精密的运转，可以帮助公司在投标信息公布之前就探听到风声，或从源头上施展手腕、施加影响，从而为美国企业。赢取大笔订单。20世纪90年代以来，美国的首要任务不再是对抗苏联，而是捍卫自身的经济利益。1992年，美国国会通过了出口增加法案，目的在于加强美国的出口。这部法案造就了一个机构——美国贸易促进协调委员会，这是一个私营部门和联邦政府之间共享信息的平台。这个平台集中了美国国内。众多和服务商品出口相关的重要部门，如美国国防部、商务部、财政部、内政部、能源部等等，其中也包括了美国国际开发署和美国进出口银行等在内的其他机构。美国贸易促进协调委员会的核心是倡导中心，这个中心为美国公司占领海外市场提供支援。在美国商务部的领导下，倡导中心评估各个海外市场潜力，检验。其是否符合美国利益？协调美国国内各方渠道，搜集客户和竞争对手信息，将这些信息提供给美国企业。倡导中心可以动员所有的美国官员，无论其属于哪个部门。他还拉拢议员和诸位大使，要求他们支持美国制造，甚至于连总统本人都会被要求给外国首脑打电话，为美国订单争取一些优势。最后。倡导中心资助美国企业在国内和国外的宣传活动。当听闻一家外国企业赢得一份大合同时，倡导中心化身为一个作战中心。此时，内部的16个情报机构发挥作用。这些情报机构施展手段各显神通，窃听外国贸易代表的对话，并揭露可能存在的腐败行为。美国国家经济委员会是这个联络网。在政府分支中的另外一个重要组成部分，国家经济委员会由美国总统克林顿1 9 9四年1月25日建立，在相关领域中非常活跃。该委员会向总统提出制定经济战略的建议，目的在于长期维持美国的经济霸权，并协调国内和国际经济政策，确保总统制定的目标与各部部长的决策目标相一致。该委员会成员包括了若干主要部长、国务卿、商务部长、财政部长等等，也包括了国家安全顾问以及负责科学技术的同级别顾问。所以，美国国家经济委员会更像是一个经济领域的国家安全委员会。2004年，小布什总统继续为这一体系添砖加瓦，倡导中心变更为受美国国际贸易管理局管辖。他和美国外国商业服务局协同工作，是国际贸易管理局在国外的耳目。美国外国商业服务局并不是一个新机构，它创制于1897年，设立时的使命是为美国进入全球市场铺平道路。美国与外国商业服务局最初是美国国务院的下属机构， 1 9 7 9年改由美国商务部进行管理，超过 2,500 人在这个机构工作。这些经济战士驻扎在全球75个国家，在100多个城市工作。他们为美国企业开拓海外市场保驾护航。2013年，美国与外国商业服务局促成了超过一万0 0笔交易，为美国企业节省了数十亿美元的开支。而乔治·布什总统的另外一个意图是让美国的高级官员常驻倡导中心，负责管理世界银行。亚洲开发银行、非洲开发银行等等，这样做的目的是从这些大型出资处获得有价值的信息，引导他们向美国企业提供资助。美国商务部并非唯一参与支持美国出口工作的部门，美国国务院的外交官有两个办公室负责指挥全球贸易进攻战，美国商业事务办公室帮助美国企业发现最佳市场，协调他们进入市场及应对诉讼。美国情报研究局则负责搜集各种信息，尤其是通过情报和文件处开展工作。后者主要为美国国务院搜集信息，并与美国其他情报机构相互协调、沟通开展工作。而物价大楼也没有闲着，物价大楼依靠其下属的各个办公室，事无巨细的搜集和分析各类情报。这些情报常常涉及某一市场或者是某一国家的关系网。以及大权在握的关键人物，五角大楼通过美国国防安全技术管理局、国防安全合作局、武器转移政策审查小组等部门开展工作，严密保护军事技术机密，确保负责美国国防事务的企业永远不会被外国收购，并制定占领军用技术市场及军民两用技术市场的诸多战略。美国国防安全合作局。在各个外交大使馆都派驻了专员，与商务部工业与安全局进行密切合作。美国国防安全技术管理局同样与商务部工业与安全局进行合作，为美国外国投资委员会提供咨询建议，决定应当准许还是阻止外国投资者在美国进行投资。有了这样一张遍及全球市场的网络，以及对于各个市场参与者的精妙了解。台取腐败行为完全是多此一举。对于美国企业而言，只要敲开了门，就能够获得情报建议，乃至于真实的支持。更不用说政府人士与私营企业之间定期组织会面。在美国国务院内部，大企业的高管聚集在国防贸易咨询小组，就军火销售立法问题阐述他们的想法和建议。如果他们在向某些国家出口产品时遇到麻烦，或者在开拓，某国市场是需要帮助，那么美国商务部大门永远为其敞开。为了理顺企业与政府部门之间的关系，美国设立了许多智库。这些智库就像是一个又一个创意箱，汇集了高级官员、政界人士、大学学者、军方人员、记者、情报界人士和企业主。这些成员聚在一起，针对全球局势交流观点、传递信息，并分享各自通讯录中的联系人。这些智库往往由下台的政治家牵头领导，定期发布有关地缘经济和地缘政治重大问题的报告。对于这些政治家来说，这是个好机会，可以在进入大公司担任要职之前稍作休整。这些智库是美国企业和行政部门进行沟通中枢，共同制定各类战略，维护美国的政治和经济利益。相对于一般的智库，某些智库。较为专业，专注于政府部门和企业之间的沟通，有两个主要机构在这一领域脱颖而出。第一个是1984年有两位美国大使和约翰·杰伊·麦克洛伊共同创立的美国外交学会。麦克洛伊曾经是一名银行家，在参议院外交事务委员会中享有极高威望。美国外交学会的成员都是在华盛顿中最具声望的头面人物。站在一起就是一部现成的美国名人录。他们卸任之后，进入私营企业界，为企业提供咨询服务。这些人物包括了曾经任美国国务卿的亚历山大·黑格、亨利·基辛格，曾经任副国务卿的理查德·阿米蒂奇，以及曾任国家安全顾问的桑迪·伯杰。另外一个非常活跃的机构是国际谅解商务委员会。该委员会是1955年由艾森豪威尔总统而设立，目的在于提高美国企业对国际问题的关注和认识。1992年，美国国务卿劳伦斯·伊格尔伯格要求国际谅解商务委员会对美国大使进行培训，以便开拓市场。这个委员会领导着美国大多数军火制造企业，比如波音公司、雷神公司、格鲁曼公司，此外还有 IBM。摩托罗拉公司、亚智利公司等等，为了帮助美国最大限度的获取经济利益，这些机构倾巢而助。当特朗普就任总统的时候，联智库也显得有些多余。特朗普会直接向各国元首或者政府首脑施压，要求他们支持美国企业。一个例子就是伊拉克的电力市场。2018年9月，伊拉克政府有一份标的额。高达150亿美元的巨额合,合同，当时最青睐的候选人是德国西门子公司。然而，特朗普政府毫不犹豫地向伊拉克政府施压，要求其拒绝德国公司的报价，将订单留给了美国通用电气公司。美国方面宣称，这个要求是代表2003年以来在伊拉克牺牲的7000名美国士兵提出来的。美国的精英们先是在政府。或者高层部门工作一段时间之后，然后进入企业，再到大学教几年书，然后再进入非政府组织或者智库，这样的职业轨迹造就出另外一个职业，那就是咨询行业。美国政府的前雇员纷纷开始建立起自己的国际咨询机构，不仅为企业提供服务，也帮助美国政府制定和调整国际战略。那么这一切是怎么样实现的？很简单，打开自己的通讯录，不费吹灰之力就会有几百万美元进账。咨询行业的先驱者和霸主是美国外交领域的雄狮亨利基辛格。基辛格联合咨询公司成立于1982年，创始人基辛格拥有着丰富的经验和广阔的关系网，并且还在美国外交领域拥有着几乎最长的职业生涯。这家公司专注于东南亚和中国业务。基英格同时还是保险业巨头美国国际集团的董事会成员，并且与亚洲最大的审计公司之一 SGV 美国经济情报公司哈克路特进行合作。基英格的声誉和周旋能力吸引了许多富有盛名的客户，他们包括了可口可乐、IBM、菲亚特、埃克森美孚、波音、默克、摩根大通等等。这些美国的前高层政治家在世界各地纵横捭阖，捍卫美国的经济利益。他们借此机会搜集了成千上万的情报，并将这些情报分享给他们在政府部门和情报机构的联系人。自从1997年经合组织签署反贿赂公约之后，全球范围内建立起了新的经济框架。靠着贿赂关键人这样开拓市场的老办法。已经完全过时。自此以后，如果没有能对他人施加影响力的有效措施，做生意就会变得举步维艰，甚至于完全被拒之门外。如果没有行政部门、非政府组织、智库和咨询公司共同施救的庞大的重要人物关系网的支持，就不可能拿下任何的大额合同。而这样的环境对美国企业极为有利，他们坦然的栖息在。自己长期以来竭力打造的全球关系网中，那么我们要质疑：这样的关系网难道不是一种新的腐败吗？谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。